0: Campus Radio Gibt auch was zwischen den Ohren. Herzlich willkommen zum Plattenbau April. Mit drei fantastischen Alben wollen wir euch auch diesen Monat wieder beglücken. Mein Name ist Alex und mit mir im Studio sind Gregor. Hallo. Und Sebastian. Auch hallo. Und das erste Album, mit dem wir uns heute befassen wollen im Plattenbau, ist das neue Album von Fontaine's DC. Und das hast du mitgebracht, Sebastian. Genau, über die Fontaine's DC haben wir in letzter
1: Zeit schon ziemlich viel gelesen und gehört. Es ist eine fünfköpfige Band aus Dublin auf jeden Fall. Das DC steht auch für Dublin City. Und der Debütalbum ist jetzt im April am 12.04. rausgekommen. Letztes Jahr kamen auch schon in relativ kurzen Abständen drei selbstveröffentlichte und ziemlich hochkarätige Seven Inches raus. Und nach eigener Aussage würden sie, um ihren Stil zu erzeugen, am liebsten Velvet Underground mit den Dubliners kreuzen. Aber ich finde eigentlich, sie klingen ziemlich viel mehr nach ziemlich druckvollem, hektischem Postpunk mit relativ stoischem Gesang. Und man hört auch den typisch irischen Dialekt ziemlich raus. Und ich würde sie mit den Idols vielleicht ein bisschen vergleichen, aber doch nicht so intensiv Richtung Punk, sondern ja... Ich finde, es klingt auch ein bisschen nach den Strokes, den Smiths, ein bisschen Joy Division. Also auf jeden Fall ein ziemlich typisch britischer Sound. Sind die Idols auch aus Irland? Wo sind die Idols überhaupt her? Ich weiß es gar nicht. Aus London, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
2: Nein, ich habe echt keine Ahnung.
0: Eigentlich kommen Bands immer aus London. Ja. Deswegen ist es auch so erfrischend, dass die jetzt aus Dublin kommen. Ja. Ja, fand ich auch besser als die Idols. Ja, wobei es vom Gesang her ganz ähnlich ist. Aber wollen wir mal einen Song
1: hören? Würde ich auch sagen. Hören wir einfach mal den ersten Song rein. Ich habe als erstes Big mitgebracht. Ein Zitat daraus zum Beispiel, was auch ziemlich für die Platte stehen könnte. Dublin in the rain is mine, a pregnant city with a catholic mind.
0: Schön. Da gibt es nichts hinzuzufügen.
3: Dublin in the rain is mine, a pregnant city with a catholic mind. Those sheets for the birdhouse jail. A mescaline when the past is stale, pale. Dublin in the rain is mine. Yo, my
1: was ist denn erstmal eure Meinung oder euer erster Eindruck Gregor hast du davor schon mal von der Band gehört oder nee, hast du schon mal reingehört?
2: überhaupt gar nicht das war echt äh, komplett neu für mich mhm. und diese ganze Post-Punk-Sache fand ich auch sehr neu. Ähm, Ich fand den Dialekt echt sehr, sehr sympathisch und das ist, glaube ich, das, was ich so mit am besten darin finde.
0: Ja, ich fand, es klang, ehrlich gesagt, schon so ein bisschen nach einem sehr wütenden Liam Gallagher. Also, ähm, klar, man kann jetzt den Manchester-Akzent und den irischen nicht in... Also, das ist einfach nicht dasselbe, auch wenn das der ungeübte Akzentinterpretierer vielleicht so noch irgendwie behaupten könnte. Aber ähm, ich fand einfach diese Rotzigkeit, diese Stimme, dieses teilweise einfach ins Mikro reden, das hat mich schon sehr daran erinnert. Ähm, Weißt du, ob die da irgendwie Inspirationen gezogen haben?
1: Keine Ahnung. Also an Liam Gallagher hat es mich jetzt eher weniger erinnert. Oder ich weiß nicht. Also seine Songs haben, oder was ich bisher kenne, mich jetzt nicht so an wirklich rotzige Songs erinnert oder gerade auch mit der Instrumentalisierung ist es, finde ich,
0: bei den Fontaines, die sie schon noch mal deutlich rotziger. Ja, auf jeden Fall aggressiver, das ja. stimmt. Aber rein von der Art fand ich es. Ja. Naja, weißt du, für der Albumtitel steht? Genau, also Dogrel ist umgangssprachlich
1: und bedeutet so viel wie ein Vers mit geringem künstlerischen Wert, also quasi eine Arbeiterklassenpoesie. Ah. Und das spiegelt auch so ein bisschen... Ja, die Texte oder das ganze Konzept von dem Album wieder.
2: Ja, das ist sehr engagiert auf jeden Fall, das hört man immer raus, was ja auch ein guter Kontrapunkt mal ist zu der sonstigen Popmusik, die man so hört, die ja eher sehr eskapistisch ausgelegt ist. Und hier geht es ja wirklich noch um die Sache. Das stimmt. Ich ja.
0: glaube, es gibt wirklich ähm, nicht mehr so viele Bands, die irgendwie mit ihrem Arbeiterklasse-Status kokettieren.
1: Genau, und, und das ganze Album dreht sich eigentlich auch eher sehr viel um urbane Themen, um Gentrifizierung. Ja, die Darstellung des Lebens in der Stadt oder in Dublin an sich. Hm. Und ja, die Texte sind dadurch halt auch ziemlich oft ziemlich realistisch, pessimistisch, teilweise melancholisch. Genau. Und ich habe die Band eigentlich entdeckt über eine Rockpalastaufnahme im Januar, die vom Eurosonic-Festival gezeigt wurde im Fernsehen. Hm. Und da haben sie eben einen Live-Auftritt gezeigt. Und ich fand sie da eigentlich ziemlich mitreißend. Ich habe da auch gesehen, dass eben sogar beim Eurisonic eben im Publikum gepokt wurde und eine ziemlich intensive Stimmung auch war. Und dann habe ich eben die Band ein bisschen verfolgt und mich dann auch schon aufs Album vorgefreut. Und ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass sie dann auch direkt am Immergut spielen Ende Mai.
0: Ja, da können wir uns dann zusammen genau. ans, ans, ans Moschpitz stellen. mal live inspirieren lassen, oder? Ja. Krass, ich finde eigentlich, dass. Ähm wenn man jetzt solche Themen möchte, gesellschaftskritische Themen, vielleicht auch aus niedrigeren Milieus, dann muss man heutzutage eigentlich fast Rap hören, oder? Und das ist eigentlich so eine der wenigen Ausnahmen, wo sich ähm, dann vielleicht auch mal... Andere Musikstile darum. Oder ja, ja, genau, an, mit solchen Themen einfach befassen. Ja, ja. Nee, ja. Das stimmt.
1: Und ich finde das Album insgesamt auch ziemlich abwechslungsreich. Also sind zum einen eben diese sehr rotzigen Songs, dann gibt es aber auch eher, ja... Langsamere, melancholischere Stücke wie zum Beispiel, zum Beispiel Roy's Tune, The Lots oder Television Screens. Und ich würde jetzt einfach mal den zweiten Song Television Screens hernehmen. Und ja, ich finde, er ist doch ein bisschen anders als jetzt den ersten, den wir zum Beispiel angehört hatten. Ja, ich fand, das äh, Stück verdeutlicht auch ziemlich den Sound von Dublin. Oder wenn man an Dublin denkt, finde ich, ja, passt die Saison ziemlich gut. Oder weil es ein bisschen pessimistischer ist vielleicht. Oder ja, generell ein melancholischerer
0: Klang, nicht so druckvoll nach vorne. Warst du schon mal in Dublin? Ich nicht, nee. Okay, aber ich mich auch nicht. Und ich, ähm, also es ist halt so ein bisschen, ähm, glaube ich, gealterte Industriestadt. Mhm. Ähm, daher vielleicht dann auch der dieser melancholische Einschlag. Aber ähm, ja, puh, ich finde das immer, immer schwierig, sage ich mal, so ein, eine Stadt dann an so einem melancholischen Sound festzumachen. Ja, ich denke jetzt bei Dublin zum Beispiel auch an Regenwetter, an ja, kleine,
2: beengende Gassen. Geknechtet von Apple und Google.
0: <lacht> ja, schön, stimmt. Ja, die Iren mit ihren fehlenden Steuern. Jetzt sind wir schon wieder beim Europawahlkampf. Genau, und Gregor hat zum Beispiel gesagt, er
1: ist bald sogar in Dublin. Dann kann er ja mal gucken, ob unsere ja, Vision von
2: Dublin so
0: auch real aussieht. Stimmt, du darfst jetzt einfach kein anderes Album mehr hören, wenn du dort bist, außer Fontaine's DC.
2: Ja, das kann ich sehr gerne machen. Ich fand aber auch äh, bei dem Song ähm, sehr schön, wie sich der Gesang zu dem Lied davor unterscheidet. Und dass hier mal eine Melodie gesungen wurde und nicht ähm, irgendwelche Wörter einfach ins Mikrofon reingeschrien wurden. Und das hat auch sehr gut geklappt, fand ich.
1: Genau, ich fand auch, Also es war deutlich mehr Melodie drin. Die Instrumentalisierung war auch deutlich abwechslungsreicher als jetzt im ersten Stück. Aber ich ich finde die Gegensätze eben auch ziemlich cool, dass wirklich auf dem Album
0: beide Seiten so mit drauf sind. Ja, Ja, ich denke, wenn es nur ähm, laut wäre, wäre auch irgendwann die Abwechslung weg und so. Haben wir den Best of Both Worlds.
1: Ja, ich finde auch. Und als letztes Stück hätte ich dann noch Liberty Bell und das würde ich sagen, ist so eine Mischung aus beiden Songs. Also ein bisschen melancholisch und auch ein bisschen grab.
3: Is it easy, just to try it, is it the same
1: old Ich finde die Fontains, die sie klingen insgesamt auch so ein bisschen wie ja, die rotzigen The Strokes, Würde ich jetzt so. Ja, ja, ja. ein bisschen. Ja.
0: Aber das war auf jeden Fall mein Lieblingsalbum vom, äh, Lieblingssong vom Album. So. Ja, und ich weiß nicht, hast du den ähm, Live-Auftritt bei Jimmy Fallon gesehen? Habe ich leider nicht gesehen, nee. Ist mir auf YouTube vorgeschlagen, da habe ich mal draufgeklickt. Und äh, ich fand das irgendwie schon mal cool, dass überhaupt also eine europäische Rockband im amerikanischen Fernsehen zur besten Zeit gezeigt wird. Und auch, dass das Publikum da wirklich so positiv drauf reagiert hat. Ähm, weil, ja, sagen wir mal, Amerikaner ja doch eher am liebsten das hören, was für ihre Ohren gewöhnt ist und so einen irischen Akzent mit so... Also ich will es das... Klar, das ist schon irgendwie klassischer Punkrock, aber es ist auch schon irgendwie in diesem klassischen Punkrock wieder was Neues, finde ich. Und dass das so einschlägt vor so einem Fernsehpublikum, hätte ich nicht gedacht. Nee, auf
2: jeden Fall, ja. Vor so einem kulturlosen amerikanischen Publikum.
0: Naja, das würde ich überhaupt nicht sagen, aber da sitzen doch alle Altersklassen, oder? Und ähm, vielleicht auch alle Musikgenres und trotzdem wird halt groß Applaus gespendet. Also ich finde, das schafft nicht jede Band.
1: Ja, aber ich finde es auch wirklich ein bunter bunt gemixter Stil, oder sie... Man kann es nicht wirklich direkt einordnen irgendwo. Und hm. ja, es ist auf jeden Fall im Moment so das nächste große Ding, glaube ich. Oder ich glaube, da kommt noch einiges. Oder die
0: werden schon noch ein bisschen größer. Ja, ich, ich würde mal aufs zweite Album warten, ja. aber ich bin optimistisch. Ja, ja. Ähm, dann würde ich mit meinem Album jetzt mal weitermachen. Äh, da ist es schon ein Künstler, der sich ein bisschen etabliert hat. Es ist sein fünftes Album. Äh, es heißt Oh My God und die Rede ist von Kevin Morby der spätestens 2017 mit seinem Album City Music sich, glaube ich, in die Herzen aller indie hörer gespielt hat. War ein wunderbares Album mit tollen Gitarrenparts und es fühlte sich so ein bisschen an wie so eine kleine Reise mit Kevin Morby durch den Mittleren Westen der USA. Und jetzt hat er sein neues Album rausgebracht, das... Ähm, dieses oh my god eben glaube ich durchaus doppeldeutig meint, das ist irgendwie oh my god kann man ja sagen, wenn es irgendwas sensationelles gibt, auf was man unbedingt reagieren muss, als Floskel und dann ist es aber ja auch ein religiöser Ausruf. Und ich glaube, bei Kevin Morby auf seinem neuen Album versucht er das irgendwie so ein bisschen zusammenzubringen. Er überträgt das glaube ich so ein bisschen auf unsere Zeit. Und versucht, das Spirituelle darin zu bringen, äh, zu finden. Und ich würde mal einfach den ersten Song anspielen, der heißt Hail Mary. Und ähm, darin singt er eigentlich wie alle seine Freunde, es so quasi zu, ja, was bringen quasi und äh, in so eine Aufbruchsstimmung kommen. Diese Aufbruchsstimmung wird auch in dem Song schön äh, thematisiert und er bleibt so ein bisschen zurück, bleibt sich selbst treu, aber geht halt nicht weg. Und ähm, irgendwie fand ich diesen Song für mich persönlich auch ganz passend, weil ich am Ende meines Studiums bin und noch nicht so sicher ist, ob ich dann aus Dresden vielleicht wegziehe. Ja, deswegen hat er mich natürlich tief berührt. Und jetzt würde ich ihn einfach mal anspielen. Oh, I love you. Oh,
3: my child. How the crowd went dizzy, How the crowd went As a New York, New York, It's us this time. We're all We're
0: Ja, also ein eindringlicher Track, würde ich sagen. Ähm, sehr inkonsistent, was Geschwindigkeit und Stimmung angeht. Es geht irgendwie von ähm, melancholisch zu euphorisch und wieder zurück, aber trotzdem irgendwie sehr berührend und er bringt auch in seinem ganzen Album, finde ich, mehrere religiöse Motive und ohne, dass man jetzt selber groß religiös ist, finde ich, gibt einem das irgendwie nochmal so ein gewisses Gefühl von Würde, finde ich, wenn man das hört, das ist einfach würdevolle Musik. Naja, was dachtet ihr denn so, als ihr das gehört habt? Ähm, ja, ich habe eigentlich davor noch nie
1: wirklich was von ihm gehört oder ich, mir hat der Hünstler auch gar nichts gesagt. Aber ich fand es eigentlich wirklich cool. Ich habe mir das Album dann ein paar Mal angehört und mich hat es ein bisschen auch an The War on Drugs erinnert. Ja. Allerdings halt ein bisschen langsamer, aber dafür größer instrumentalisiert oder ein bisschen mehr Empathos mit drin. Aber fand ich wirklich cool. Also ich glaube, ich werde werd es öfter auf jeden Fall noch
2: mal reinhören. Ich fand's auf jeden Fall relativ schwer, da in diese Musik erstmal reinzukommen, weil sie sehr bruchstückhaft ist und sich dann immer mal wieder verliert und dann wiederfindet und ja, und ich hatte immer so das Gefühl, dass ich so darauf gewartet habe, dass es so richtig losging, aber dieser Moment ist irgendwie nie gekommen und es ist immer so ein bisschen an mir vorbeigeschwommen, diese Musik. Und, ähm, aber ich fand es gerade auch echt schön, als ich es nochmal gehört habe und ich denke, es ist, ist vielleicht ein Grower, das Album.
0: Ja, ich denke auch. Also was du gesagt hast mit Pathos, das stimmt. Es ist tatsächlich so, dass Kevin Morby schon etwas pathetisch ist. Für ihn ist es auch irgendwie, also er spielt gerne auch mit solchen Figuren. Auf dem letzten Album war es so die die helle Stadt am Horizont, auf die der Protagonist seines Songs zufährt, voller Hoffnung. Das Album hieß City Music. Und ich weiß nicht, das ist auch schon so ein Bild, das irgendwie ganz viele Emotionen transportiert. Und da spielt er wirklich sehr schön mit. Der nächste Song, den ich anspielen würde, heißt Savannah. Der ist ja auch eher ein bisschen wie so ein Gospel aufgebaut. Also weiß gar nicht, ob er wirklich richtig singt oder ob mehr so spricht mit musikalischer Begleitung, aber auch sehr schön finde ich.
3: Savannah, has it been so long. But I'm back with the brand new song. And a stage A couple dozen who've paid Most have gone But you stayed, you stayed And when there's nothing better We'd sit and watch the weather outside
0: Recht ungewöhnlicher Track Aber ähm, ja, trotzdem irgendwie Finde ich immer was Recht spannendes dabei An dem Morbischen Songwriter-Konzept. Auf jeden Fall eben sehr minimalistisch. Also viele
1: Instrumente, äh, Instrumente waren da jetzt nicht mit drin. Aber ja. ich finde auch seine, seine Stimme eigentlich ziemlich interessant. Oder ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich, ja, ein bisschen gelangweilt. Oder ich stelle mir so vor mit hochgezogener
2: Stirn irgendwie. Ich weiß nicht. Wie Für mich hat das voll geklungen wie Kendrick Lamar. So wie wenn er seine Skits spricht auf Alben. Das hat mich gerade sehr überrascht.
0: Ja, vielleicht ähm, ist da auch eine gewisse... Inspiration dabei. Als gelangweilt fand ich es nicht direkt, aber ähm, ich glaube, er wollte schon irgendwie ein bisschen so feierlich klingen. Mhm. Ja, der nächste Song, oder der letzte Song, besser gesagt, der heißt äh, Congratulations. Und der ist auch nochmal ganz interessant, weil als 2016, war das 2016 mit diesem Attentat in, auf diesen Nachtclub in Florida wo so viele Leute erschossen wurden, da hat er einen Song rausgebracht drüber, wo es eben um Waffengewalt geht und ich habe das Gefühl, Congratulations ist so ein bisschen eine Parodie auf dieses amerikanische Schema, ähm, auf solche Katastrophen zu reagieren, weil ähm, am Anfang bitten halt ganz, ganz viele Stimmen den lieben Gott um Verzeihung und dann singt der im Refrain so, herzlichen Glückwunsch, du hast überlebt und das könnte doch eine Anspielung auf diese Thoughts and Prayers sein, die routinemäßig geschickt werden, wenn irgendwie der jemand amok gelaufen ist. Ähm, ja, auch ganz interessant und es passt aber auch zu diesem Oh my God Albumkonzept dazu und ähm, das feiere ich an Kevin Morby eigentlich, dass er.
1: Ja, ich hatte auch gelesen, dass er sich jetzt gar nicht so selber als religiös beschreiben würde, sondern eben lieber verschiedene ja, Sichtweisen darstellen möchte, was jetzt Oh my God für einen selber bedeuten kann oder. Mhm. Ja. Wie man ja das eben verschieden interpretieren kann
0: ja ich habe auch jetzt gelesen dass er mal in Portugal war und so ein religiöses Bild gekauft hat ein riesengroßes Tafelwandgemälde und dann haben sie ihn gefragt ja sind sie denn so, so ein großer Anhänger der Jungfrau Maria dass sie das kaufen so nee er findet das Motiv einfach schön und es ist ja auch so dass religiöse Symbolik jetzt bewusst oder unbewusst glaube ich auf viele Menschen einfach nur eine große Wirkung hat und damit mit solchen Bildern auch zu spielen, ist einfach, glaube ich, nach wie vor sehr effektiv. Da erreicht man viele Leute mit.
2: Ja, die Kirche hat ja 2000 Jahre Zeit, um sich da was
0: auszudenken, wie man die Leute rumkriegt. Das stimmt, absolut. Das liegt uns einfach noch im Blut. Naja, dann äh, letzter Song und dann kommen wir auch schon zu deinem Album, Gregor. Äh, das ist jetzt, also wie gesagt, Congratulations von Kevin Morby. Ja, und dann war es das auch schon von mir.
2: Okay, ja, dann geht's jetzt mit mir weiter, fürchte ich. Ähm, ich habe ein Album mitgebracht von einer deutschen Popkünstlerin, die Mine heißt. Ähm, Das ist ein Spitzname von ihr, eigentlich heißt sie Jasmin Stocker und kennengelernt habe ich sie, äh, ich muss mich jetzt für das Hip-Hop-Jargon entschuldigen, äh, als Huckschlampe der deutschen Studenten, Rapper, Avantgarde, äh, Edgar Wasser und für Tony, aber sie macht auch äh, selbstständig Musik und ja, das ist ihr drittes Album und das ist ihr erstes richtiges Pop-Album. Und wenn man so deutsche Popmusik hört, dann sollten auf jeden Fall schon mal die Alarmglocken angehen. Ähm, Ja, und weil das so ein guter Prügelknapp ist, habe ich auch noch mal ein gutes Zitat zum deutschen Pop mitgebracht aus der Zeit. (lacht) In der stand, ähm, Mark Forster, Tim Bensko, Andreas Burani, Deutschland ist das Wasserglas, in dem diese Schlaftabletten sich selbst und jedes Potenzial zur Unruhestiftung auflösen. Ihr Erfolg beruht darauf, immer da zu sein, aber nie im Weg zu stehen. Ihre Musik sollte auf rautenförmigen Tonträgern erscheinen, denn ihre Botschaft ist ein unbeirrbares Läuft doch bei uns. Das war 2017. Und 2019 sieht die Sache ein bisschen anders aus. Ähm, man spricht Deutsch und so welche Künstler wie Capital Bra oder UFO 361, die schon, als sie noch nicht bekannt waren, relativ wack waren, ähm, haben jetzt die Trap-Ästhetik als neues Symbol der musikalischen Aussagelosigkeit für sich entdeckt. Oh. <lacht> Und. <lacht> Sehr schön. In diese Situation würde ich mal den ersten Track von Mine reinsp- reinspielen. 90 Grad heißt der. Über
3: der Welt liegt ein Filter oh. jeder Blick ist ein Bild wert. Oh. Doch du kannst ihn nicht fang. du kannst ihn nur mit den Sinnen oh. Ich hab'
2: Ja, das war der erste Track. Ähm, ich fand ihn sehr catchy, hat einen sehr vollen Klang, er hat ein, äh, ein sehr positives Gefühl und dann gibt es auf einmal in dieser Mitte diesen Bruch und es wird so, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, wie so vielleicht Pop aus den 20er oder 30er Jahren, dieses vollkommen Epische, hm. ähm, das aber diese die gleichen Instrumente eigentlich, also den gleichen Synthie benutzt wie davor und Ja, das fand ich ein sehr sehr spielerischer Track auf jeden Fall, der gleichzeitig relativ clever ist, aber dann auch relativ albern, indem nochmal am Ende so ein Skit eingespielt wird darüber, ähm, wo der sich auf das Intro des Albums bezieht. Ja,
0: genau, das ist ja dasselbe Thema nochmal, aber ich finde dadurch wird es irgendwie nochmal erst richtig euphorisch, weil sie ja, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, was in dem Intro genau vor sich geht, aber sie liegt irgendwo rum und kann alles irgendwie nicht fassen und es scheint ja doch sehr positive Situation zu sein. Und dass das dann quasi nochmal in diesem Song aufgegriffen wird, katapultiert ihn gleich nochmal in ganz andere Richtung.
1: Ja, ich fand aber auch wirklich die Instrumentalisierung ziemlich cool. Also, ja, es ist nicht so typischer Pop, sondern ja, wirklich was anderes. Also, mir fällt jetzt auch nichts Vergleichbares ein. Fand ich eigentlich cool, das erste Lied.
2: Ja, also auf jeden Fall kontrastiert es ganz gut, diese deutsche Popmusik und gleichzeitig Für eine Künstlerin, die halt auch Hip-Hop-affin ist, ähm, wird es halt auch nicht in diese Trap-Beliebigkeit hineingezogen. Und man muss dazu sagen, dass Mine nicht nur singt, sondern auch alle Songs selber produziert und auch das ganze Album selbst produziert hat. Geil. Und ja, wie das so weitergeht, können wir vielleicht im nächsten Track uns mal anhören.
3: Doch ich war nicht da, ich war nicht da. Das, was du jetzt willst, ist nicht mehr hier und es weiß auch nicht, wieso ich es nicht war. Wieso ich es nicht war. Was ich mag, was ich an, was ich fasse, leide dran, Klebstoff an meiner Hand, ich wünschte, du mir
2: unbekannt. Ja, ähm, der Track war ja fast schon eine 180-Grad-Wendung zu dem... Track davor.
0: Ja, unfassbar
2: traurig irgendwie. Ja, also sehr ruhig, aber ich fand trotzdem sehr, sehr stilsicher und gleichzeitig aber irgendwie so sehr sehr behutsam und sehr tastend von der Instrumentierung.
0: Ja, und auch unfassbar gut produziert. ne Weißt du, ob das das erste Album ist, was sie von ihr produziert hat? oder ähm, Ich glaube dass
2: Mine schon immer die Musik selbst geschrieben hat, denke ich, und das hat sie jetzt hier auch richtig produziert, denke ich. Ich bin mir mm. da nicht so ganz richtig sicher, aber äh, ich glaube, dass Mine die Musik auch selbst schreibt.
0: Ja, weil da sitzt wirklich, also jeder Ton, jeder Synthi taucht im richtigen Augenblick auf, und es, es war wirklich ähm, ja, ein Erlebnis, sag ich mal, das zu hören.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir halt immer die Frage gestellt, so, ähm, was macht diesen, diese deutsche Popmusik sonst so eklig? Und, äh, und da ist mir aufgefallen, dass in der normalen Popmusik immer so eine krasse Verdrängung stattfindet von allen schlimmen Sachen und das hier halt überhaupt nicht so ist. Und hier wird der Finger in die Wunde gelegt und es wird sich auch selbst eingestanden, dass man halt Fehler macht. Ja. Und darum geht es in dem Song. Und ja, <lacht> noch einen guten YouTube-Kommentar habe ich herausgefunden. Und zwar Ketchup Daddy schreibt, äh, mir ist gerade mein Penis abgefallen. Ketchup Daddy.
0: <lacht> Mega,
1: ey, ich liebe
2: YouTube.
1: Ja. ja ich finde die Mischung halt wirklich auch cool von den Songs oder dass ja, es einfach nicht so das Typische ist, was man unter Deutschpop kennt und die Instrumenti- Instrumentalisierung halt auch wirklich ganz anders ist und es halt auch ein bisschen mehr Inhalt oder ein bisschen abstrakter ist als jetzt in vielen so typischen Radio-Deutschpop-Nummern.
2: Aber ich fand ihn auch, den Inhalt irgendwie auch sehr konkret, also gerade wenn sie singt so, alles muss raus, was keine Miete zahlt, finde ich, das kann man halt irgendwie so hören, als ob da die Wahrheit eben ausgesprochen werden muss, aber gleichzeitig gibt es ja gerade auch diesen Konflikt um Ereignung, um Enteignung in Berlin und so, und dass mm. man da, dass da irgendwie so diese Brücke schlägt, fand ich sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
0: Ja, dass halt wirklich irgendwie wirklich Emotionen einfach mit reinkommen und nicht ja, das ist alles nur so. Ich finde auch sprachlich ist es wirklich sehr interessant. Weil einerseits das Motiv mit dem Klebstoff an der Hand, andererseits aber auch, wie sie halt teilweise Grammatik und Wörter total verbiegt, einfach damit es in ihr Songschema reinpasst. Das ist ja schon eher innovativ.
2: Ja, oh, da fällt mir noch ein. Ich habe noch eine gute äh, Songzeile aus einem Song, den wir leider nicht spielen können. Aber meine Lieblingsteile aus dem ganzen. Album ist, glaube ich, äh, geil. Ich habe alle meine Arme noch dran. Die kommen auch wirklich vor auf dem Album. Das fand ich sehr gut und da hatte mich das auch in der Tasche. Mega. Dann können wir noch den letzten Song spielen, der heißt Du kommst nicht vorbei.
3: Halte die Uhr an Ich kann, was du kannst Es hat gerade erst angefangen Du kriegst sie nicht, ich lass dich nicht, du kommst nicht vorbei, ich werfe mich vor sie, ich werfe mir vor ich, habe nicht in Reichen
2: Das war der letzte Song, ähm, den habe ich noch mal ausgewählt, um zu zeigen, was Mine für eine krasse Producerin ist. Ähm, ihr fällt wirklich zu jedem Song nochmal ein eigener Sound ein und wenn es der Dudelsack ist, der wirklich in... 99 aller Fälle ziemlich wack klingt, <lacht> finde ich, hat das hier auf jeden Fall seinen Platz.
1: Ja, ich glaube, in der Kombination habe ich auch noch keinen Doodlesack bisher gehört. <lacht> Oder mir fällt nichts ein.
0: Nee, mir auch nicht. Aber ja, also auch wieder ein richtig guter Song. Ähm, besonders dann, wo sie dann sagt, du kommst nicht vorbei, da klingt es ja wirklich richtig brutal.
2: Ja, und vor allem, dass man dem Satz noch mal so eine eigene Facette abgewinnen kann. Das ist, hier, glaube ich, einer der vermiemtesten Sätze, die es überhaupt gibt.
0: Aber ja. daran
2: denkt man eigentlich gar nicht mehr, würde ich sagen, wenn man diesen Song von ihr hört. So.
0: Ja. Ja, ähm, dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende des Plattenbaus. Ne, Wir hatten die großartigen Alben von Fontaine's DC, Kevin Morby und Mine. Und war ein guter Monat, würde ich sagen.
1: Ja, ich würde auch sagen, mal gucken. Also, ich glaube, Deins Alex werde ich mir auf jeden Fall noch ein paar Mal anhören.
0: Ja, wir sehen uns dann, dann immer gut, im äh, Fontends DC Moshpit. Genau. Ja, und äh, Mine werde ich mir definitiv auch ein paar Tracks in meine Playlist reinziehen. Dann ähm, möchte ich den Zuhörern noch empfehlen, uns auf iTunes zu folgen und auf Instagram und ähm, ja auf Facebook uns zu liken, damit ihr auch den nächsten Plattenbau in einem Monat... Wieder mitbekommt und dann würde ich mich verabschieden. Auf Wiedersehen. Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Au revoir. Campus Radio. <lacht> Im Netz unter www.campusradio-dresden.de